0: Ich bin voll bewaffnet und kampfbereit. Wer will noch mal, wer hat noch nicht? Ihr zeigt mir, wohin ich schlagen soll. Okay? Immer auf die Augen, Bo!
1: <lacht> Yo, Shino. Shino äh, hat schon einen kleinen Ausblick gegeben, äh, um was es heute ge gehen kann. Ähm, wir begeben uns mit der großartigen Evel, Bolle, Shino und mir äh, in die Forgotten Realms und machen ein kleines Set-Review. Ganz klassisch. <lacht> ähm, genau, ja, äh, erstmal, bevor wir auf unsere Einzelkarten-Picks eingehen, Eve, was, wie ist dein Eindruck von dem Set? Ganz allgemein.
2: Ganz allgemein. Ganz allgemein gesprochen, äh, ich habe die in die noch nie gespielt, so Pen -and Paper mäßig. Aber ich habe richtig Bock drauf und ich finde es mega cool, dass sie das gemacht haben. Und äh, ja, dadurch konnte ich so ein bisschen eintauchen in die Welt und äh, finde es ziemlich nice, dass, dass so viele Karten so, so sich überlappen, also halt mhm. drischt. Chino <lacht> baut <da> ein Deck <lacht> mit dem. Und äh, genau, ich finde es ganz interessant. Und auch die Dungeons-Mechanik finde ich ganz cool. Ja, bin mhm. ich gespannt, so wenn man das mal zum ersten Mal spielt, wie sich das so verhält. Keine Ahnung, kann es nicht einschätzen.
0: Mhm. Ja, also ich finde tatsächlich, ähm, ich habe Bock, äh, Würfel zu rollen wirklich ich hab, <lacht> weil normalerweise du Benze du hast ja dieses eine deck da wo du wo du auch so shenanigans hast mit mit du würfelst irgendwas oder du flippst einen
1: coin wo ja, das ist so
0: ein bisschen grenzwertig weil das immer so so komische effekte dann hat die immer so negativ sind gefühlt äh, für, de, für, de, für, für deine gegner und diesmal hast du wirklich Bock hohe zahlen zu würfeln kannst aber auch auf die fresse fliegen wenn du eine Eins würfelst kannst aber auch richtig krasse spells äh, beziehungsweise krasse Effekte hervorbringen, wenn du eine 20 würfelst. Also dieser, dieser Effekt, darauf habe ich halt richtig Bock. Weißt du, schön mal würfeln. <lacht> <lacht> Das ist ein Würfelset schon schon parat gelegt. Natürlich und auch und auch randomized, also die 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 richtigen Würfel, nicht die man äh, hier ja, ja. in den nicht in den Bundles bekommt. Ja. Genau und ich habe halt auch die Vierer äh, Dices, die Sechser, die Achter, die hm, Zwölfer. Das meinte
1: ich. Ja. Ja, genau und
0: auch und auch die Hundert, wo du wo du Hunderter äh, würfeln kannst. Cool also ich bin bereit. Ich, ich habe auch, ich hab, ich hab auch sechs, sechs, Würfelsets. Also ihr könnt alle von mir, von mir einen zahlen. Ich glaube, es, glaub, es gibt keine Karte, wo drauf steht, Roller D 100 <lacht> Naja, das sind, das, sind, das sind, also zwei Würfel. Einmal machst du die Zehner 10. und einmal die, die Einser mhm. und dann und das ist das. Ah, da finde okay. ich, warte mal, ich bin okay. mir nicht mehr sicher, ob es eine Karte gibt, die Hunderter rollt. Aber Fände ich schon ganz cool. Das wäre halt so ein Rules-Text in der Karte, weißt du, so bei 37 bis 42 kommt ja. <lacht> der Effekt. Oh Wobei, wieso nicht?
3: Und Wolle, was sagst du? Ähm, ja, ich habe es, schon mal gesagt. Ich finde, dadurch, dass es jetzt so kurz nach Modern Horizons 2 rauskam, hat man irgendwie stark gemerkt, hat man irgendwie vom Power-Level her einen starken Unterschied direkt gesehen, man darf aber, glaube ich, auch nicht vergessen, dass es halt eigentlich dieses Jahr so das Replacement für das Core-Set ist. Deswegen ist es jetzt vielleicht nicht ganz so crazy vom Power-Level, wie es jetzt Modern Horizons 2 mhm. war. Aber ich finde trotzdem, dass sie dann umso mehr auf die ganzen Flavor-Geschichten eingegangen sind. Also ich bin auch kein D&D-Experte. Ich habe nur diese eine einzige Runde in meinem Leben gespielt, die wir da im Stream gemacht haben vor ein paar Wochen mit dem mhm. lieben Jochen. Und, ähm, aber trotzdem, du hast halt das Gefühl, dass äh, da richtig viel Wert gelegt wurde auf Flavor und so. Und ich glaube irgendwie, dass die Power der Karten liegt ein bisschen mehr im Detail. Ist nicht immer bei jeder Karte so auf den ersten Blick ersichtlich, sondern das ist so ein bisschen versteckter und vielleicht eher ein paar situativere Sachen wie normalerweise. Aber mhm. das macht es ja auch cool. Man muss jetzt auch nicht immer bei jedem Set übertreiben. Da muss man hier, glaube ich, ein bisschen genauer hinschauen und vielleicht werden sich die ein oder anderen... Perlen auch erst in ein paar Wochen irgendwie herauskristallisieren. Ja,
0: wie so ein Dungeon musst du halt auch die, jede Karte so ein bisschen entdecken und auf die Reise mit deiner Karte <lacht> gehen, oder? Ja. Ja. Guter, guter Ansatz,
1: Chino. Ja, ich finde auch, ähm, das Power-Level, zumindest was Standard-Sets angeht, wird jetzt gefühlt leicht gedrosselt, ähm, was, glaube ich, Standard auch nicht schadet. Aber wir sind ja nicht wegen Standard hier, Leute. <lacht> wir äh, haben natürlich wie immer ähm, unsere drei Lieblingspicks ausgesucht. Und ich weiß nicht, ob wir direkt reinstarten wollen, aber ich würde jetzt einfach mal sagen, äh, Ladies First mäßig äh, würde uh. die erste Karte <lacht> von Evel. Ähm, ich bin sehr neugierig.
2: <lacht> meine erste Karte, ich muss spickeln, <lacht> aber meine allererste Karte wäre quasi A Circle of Dream Druids ist ähm, drei Forests quasi für eine 2-1-Kreatur. Das ist ein Elf-Druid. Und die sagt einfach nur äh, Tap at forest for, for each creature you control.
1: Wir kennen also, diesen Text von einer uh -huh. Karte. Ich weiß nicht,
2: ob man, ich weiß nicht, irgendwie dämmert es da hinten irgendwo, oder? <lacht> <lacht> also es ist ein Geier's Cradle on a Stick. <lacht> ja. Und ähm, ja, die ist mir ins Auge gesprungen und ich finde die natürlich der Hammer. Also in mein äh, Radar-Deck kommt die hundertprozentig rein. Mhm. Ich, weil, also ich kann mir Gaia's Cradle nicht leisten. Ich weiß nicht, wie es euch geht. <lacht> Obwohl
1: nee. man sagen muss, dass ja Elfendecks die Karte dann doch ein paar Mal haben. Weil auf Elfen bezogen gibt es die Karte ja schon ein paar Mal. Ach, das Aber so man. ist es jetzt natürlich auch für andere grüne Token-Decks. Also ich zum Beispiel spiele ja so ein Saproling so ein deck mhm. Da ist die Karte natürlich schon auch nicht so schlecht aufgehoben.
3: Ja, Klar, man Fall. muss einen
1: Turn warten, aber
3: mhm. wird die wird mhm. schon viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen, glaube ich, wenn mhm. man die ausspielt das und viele Kreaturen auch, ja. hat. Ja. Und ja. Ich, die Mana-Kosten sind halt ein bisschen restriktiv, also in einem ja. 3-4-farbigen Deck wird es dann halt vielleicht schon ein bisschen Auf der kritisch.
1: anderen Seite denke ich mir, also Turn 3-4
3: spielst du den ja eh nicht. Ja. Puh, weiß, weiß nicht. ich nicht, also ich glaube, Turn 4 kannst du schon eine Menge Elfen auf dem Board haben. Mhm. Mhm. Ja, und du kannst ja vor allem in dem Turn... In dem Turn, in dem du ihn aktivierst, kannst du ja auch erst Kreaturen ausspielen, bevor du ihn aktivierst. Also von dem her ist er, glaube ich, schon gut, je früher du ihn mhm. hast.
1: Mhm. Mhm. Ja, stimmt. Das ist natürlich ein guter Punkt, dass du dann, sobald er aktiv wird, erst dein Wort vergrößerst. Ja, interessant. Es ist natürlich nicht zu vergleichen mit Geiers Greyhound, aber so.
2: okay. es ah, ist klar. aber erstmal so, oh,
1: der Text ist aber ja, ja,
0: ja. Moment. Aber sehr mächtige ja. Worte, auf jeden Fall auf einer, auf einer so kleinen Kreatur.
2: Mhm. Ich fand super interessant und musste da mhm. direkt an mein äh, Radar denken mhm. quasi.
1: Mhm. Ich denke um. bei solchen Sachen auch immer gleich an Haste. So, wenn du der Haste gibst, mhm. dann, dann geht's ab.
3: Oh ja, ja, oh ja.
0: Stimmt. Und, ich ich, und in, in Gruul geht es ja, mhm. richtig ja. gut.
3: Oh, ich finde es auch ganz
0: krass, dass es wirklich auch Creatures ist. Also normalerweise würde ich sagen, okay, die, 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 die starten irgendwie langsam. Und das ist ja so ein Standardset set Und ähm, dann mach einfach irgendwie Elfen oder so. Da gibt gib irgendjemandem so, so, so einen Mehrwert. Aber da ist es einfach, passt einfach in jedes grüne Deck dann mit Kreaturen. Das mhm. ist mächtig.
2: Das stimmt, ja.
1: Ja, das ist wie Bolle ja, sagt, ich glaube, wenn du dreifarbig spielst, dann wirst du ihn wahrscheinlich nicht mehr spielen wollen. Hm. Ich denke, in einem zweifarbigen Deck kann man ihn auf jeden Fall noch gut vertreten.
2: Hm. Denke ich auch.
1: Ja, ist ja doch aber kein schlechter Einstieg auf
2: jeden Fall. Kein schlechter Einstieg. <lacht> Sehr gut. Dann mache ich doch mal weiter. Ähm, Ach, so,
1: äh, Ach so. Ja, genau, wir machen da ja. ja immer Reihe um. um. Ach, Entschuldigung. Entschuldigung. <lacht> <lacht> dann machen <du> mal so. <lacht> Let's go. Ja, Shino, willst du das Rätsel schon auflösen oder willst du erst mit deinen anderen äh,
0: Picks? Natürlich würde ich auflösen. Nein, ähm, ich ich war wie ein kleines Schulmädchen, als ich die Karte gesehen habe. Ähm, und zwar war das Minsk Beloved Ranger ein ein also wirklich eine legendäre äh, Kreatur, ein legendärer ähm, Human Ranger aus dem Reich ähm, Dungeons and Dragons, also vor allem auch äh, Forgotten Realms. Ähm, ja, für drei Manner, für Naya, also Rot, Grün, Weiß, ein 3-3 Human Ranger. Und natürlich kommt er nicht alleine aus Battlefield, denn wenn er das Spielfeld betritt, kommt ein, ähm, ein Hamster, ein legendärer 1-1-er Hamster, der rot ist, ähm, mit Trample und Haste. Und ähm, ja, boo, allein deswegen... Boo! Ja, boo genau. 1-1-er Trample, boo. Boo. <lacht> Boo. und das ist einfach so so schön ähm, dass dieser dieser Charakter auf einmal zum Leben äh, erweckt wurde in bei Magic wie auch bei Drist, der auch mit mit Gwynevere aufs Spielfeld kommt, kommt eben Minsk mit diesem kleinen Bu, den er die ganze Zeit im äh, im Arm hat und er, er ist sich sicher, dass er ähm, dass der Hamster ein Space Giant time Space Giant oder so ist. Ähm, der ihm die Aufgaben gibt und die, die er bewältigen soll, der ihn die, durch die Reise führt. Also der hat das ein oder andere Mal auf den Kopf bekommen. Ähm, <lacht> und <lacht> ja, was kann er noch? Ähm, er hat eine, fehlt eine starke Fähigkeit auch noch. Und zwar, du kannst X bezahlen und bis zum Ende des Zuges bekommt eine Kreatur, die du beherrschst. Ähm, Stärke und Widerstandskraft XX äh, wird zu einem Giant und du kannst es nur aktivieren äh, mit sorcery speed, also wie eine Hexerei wirken.
1: Mhm.
0: Ich habe mir also man kann man kann vieles damit machen, denke ich, ich schlage euch mal was vor. Erstens, man kann da, da, daraus so ein kleines Boo Special machen, denn wenn es schon mal einen Space Giant gibt, kann man den <lacht> diesen kleinen Boo immer so richtig hochpumpen und ihn zu einer 10-10er machen, zu einer 7-7er weil Trample and Haste ist halt nicht zu verachten ähm, mein zweiter Gedanke war, du kannst damit auch Kreaturen opfern es sind jetzt nicht gerade die Farben ähm, die jetzt unbedingt für, für Opfern stehen, aber man kann natürlich auch einer Kreatur, man kann auch Null bezahlen und eine Kreatur zu einer Null-Null werden lassen und sie somit Null. sterben lassen ah. und dann daraus irgendwelche vielleicht Effekte sich rausholen ähm, da gibt es ja einige, die einen Death-Trigger ja. haben. Ähm, und ja, das sind so das sind so meine ersten Gedanken gewesen, die, die man irgendwie machen kann. Oder man macht halt einfach so Equipment-Shenanigans und pumpt halt die Kreaturen, die equipped sind, ordentlich hoch. Ähnlich wie Bu. <lacht> Was denkt ihr?
1: Ja, cool. An das mit dem Opfern habe ich tatsächlich gar nicht gedacht. Das ist ja eigentlich eine ganz... Ganz ja. nette Sache. Ich meine, wie du sagst, das sind jetzt vielleicht nicht hundertprozentig die Farben, in denen man jetzt super gut davon profitiert, aber vielleicht findet man da ja was. Also das kann ich mir schon vorstellen, dass man das auch in irgendeiner Art und Weise ja. gut ausnutzen kann. Was ich halt ein bisschen <lacht> schade finde, wenn du ihn jetzt als Commander spielst, dann willst du ja schon irgendwie, dass dieser Boo fett wird, aber der macht halt keinen Commander-Damage.
3: Stimmt, der Stimmt, macht ja. mit, ja.
1: Das ist so ein bisschen schade, wenn du erstmal auf der Karte ist Aber natürlich so <lacht> Flavor, Flavormäßig und so. Ich meine, du kriegst einen Hamster einfach. Ja,
0: ich, ich meine, du kannst ihn, du kannst ja Minsk auch hochpumpen. Also das ist, ja, das ist ja auch ja, ja, ganz stimmt. gut. Aber er trampelt halt nicht. <lacht> genau, er trampelt nicht und er hat auch nicht haste. Weißt du, das ist so, das Deck ist dann so prädestiniert, dass du diesen kleinen Space Giant einfach mit, den, mit, mit allen Equipments dieser Welt voll, voll haust und dann ab geht's. Immer auf die Augen, Bo.
2: Es <lacht> <lacht> hat halt einfach einen coolen Flavor, finde ich. Das ist echt nice. Finde ich auch.
3: <lacht> Der Hamster ist cool. Ist dann so, wie wahrscheinlich ähm, wie bei Raghavan, das nächstes Jahr dann bei Modern Horizons 3 ist, dann buh wahrscheinlich so die nächste <lacht> insane Chase-Mythic-Karte. <lacht> oh,
0: geil. Deine Worte, das müssen wir kurz klippen und dann ein Jahr später.
3: <lacht> ja, ich finde es
0: auch ganz schön, weil es auch in, in den Farben von Drist ist, der ja auch, den man auch irgendwie zu einer größeren Kreatur machen kann. Und der, der, der Junge hat auch Double Strike, also von daher, mh kann man sich auch schon überlegen, mhm. und Bruenor ist ja auch, sagen wir mal, du kannst ihn auch, jetzt mal, wenn er equipped wird, kriegt er plus zwei plus null, wenn du ihn nochmal irgendwie, mh, hochpumpst. Also ich finde, ich finde, es wird so eine, so eine Naya-Gemeinschaft, die sich um Baldur's Gate, äh, dreht. Und, also ich muss mir noch ein Deck bauen, also Leute, macht euch auch was gefasst. <lacht> ja, so weit, so viel zu meiner Karte. Bolle!
3: So, ich, äh, ich habe als, hab als erstes auch eine bisschen unscheinbarere Karte, würde ich sagen. Ein Land nämlich. Äh, und zwar der Treasure Vault. Das ist ein Artefaktland, kommt ungetappt ins Spiel und kann ein farbloses Mana machen. Und für 2x kannst du es tappen und opfern und dann x Treasures erstellen. Das heißt, du kriegst praktisch für jedes, also für zwei Mana kriegst du einen, äh, für alle zwei Mana kriegst du einen Treasure. Du kannst sozusagen dein Mana so ein bisschen in Treasures umwandeln. Ähm, ja, das fand ich einfach interessant, weil ähm, was man vielleicht auch übersieht, ist, dass es ein Artefaktland ist, was auch durchaus relevant okay. ist, wenn du irgendwelche Affinity-Sachen hast oder zum Beispiel mit OSGIR kannst mhm. du es auch ähm, opfern und wiederhol wiederholen, Verdoppelt Es kostet ja nur Mana, mit OSGIR kannst du es theoretisch umsonst zweimal wiederholen und äh, du kannst ja durch einen Haufen Treasure machen. Also ich glaube... Magda freut sich da auch, wenn man Instant Speed äh, im Endstep noch so ein paar <lacht> nochmal sechs Mana reinpumpt und dann drei Treasure bekommt. Also es ist
2: schon eine gefährliche
3: Karte. Und ich glaube, mit den ganzen Treasure-Synergien, die es jetzt auch in den anderen Karten von Forgotten äh, von Realms gibt, glaube ich, geht da einiges. Also irgendwie bietet sich langsam echt so ein kleines Treasure-Tribal-Deck an, so langsam. Mhm.
0: Weißt du, was meine Frage ist Interessant ab wie viel X macht es denn wirklich dann Sinn? Also praktisch, ist es bei vier, dann kriegst du zwei Treasure oder ist es dann so, also ab wann ab wann ja, ist es dann stopp. wirklich so ein, wow, broken?
3: Ja, ich weiß nicht, also wenn ja, du den
0: auf
1: dem Board hast. Ja, <lacht>
3: dann ist es auf jeden Fall broken, wenn du wenn ja. die Treasure verdoppeln kannst oder so. Oder hier, ja. wenn du diesen, äh, wie heißt der, Academy Manufacturer hast, der ja, aus jedem stimmt. einen Treasure ein Treasure, ein Food- und ein Investigate-Token macht, ja. dann geht es, uh. glaube ich, auch gut ab. Hm. Aber bei Magda hätte ich jetzt das Gefühl, ich meine, wenn, halt, wenn du halt vier Treasure hast, oder drei, und dann noch zwei machst damit, und dann holst du den Drachen, also ist schon gut, glaube ich, dann. Hm. Manchmal ja, fehlt das dir... Stimmt, das ja. Manchmal fehlen dir halt diese, diese einzelnen Treasure, um da irgendwie nochmal einen extra Drachen rauszuholen, und ich glaube, damit Kommt man da ganz ja. gut ran?
1: Das Argument, dass es ein Artefaktland ist, finde ich super relevant. Das ist mir auch tatsächlich nicht aufgefallen. <lacht> <lacht> ähm, das macht es natürlich wesentlich besser. Ähm, ich finde aber auch so in mehrfarbigen Decks wird es dann auch wieder so, ja, da überlegt man sich, ob man spielen möchte. Aber ja. wenn du Artefaktsynergien hast im Deck, ich glaube, dann wirst du es immer spielen wollen.
3: Du kannst es halt opfern für irgendwelche ja. Artefaktsynergien. Du kannst es wiederholen mit irgendwelchen Artefaktsynergien. Ja. ja. Ähm, also Und klar, so Artefaktländer. Äh, zählt schon immer, wie viel Artefakt-Count du hast. Ich hätte, ein gutes, ich hätte eine gute Follow-Up-Karte. Oh, ja, ja. komm, ich, ich, <lacht> weiß, ich weiß, ich wollte es dir nicht vorwegnehmen, aber hau die raus. Ich mir, die
1: ich mir rausgesucht habe, sie ist sehr einfach. <lacht> ähm, und zwar Xorn. <lacht> Drei-Zweier-Elementarkreatur für zwei Farblose und einen ähm, Mountain. Und wenn du einen Treasure generieren würdest, generierst du einen Treasure mehr. sozusagen. Also nicht doppelt so viele, sondern immer einen mehr. Das heißt, wenn du jetzt ähm, das Treasure Vault opfern würdest für X1, dann kriegst du stattdessen trotzdem zwei Treasure. Ähm, und der ist straight up gut. Ja, ja. <lacht> und den finde ich nämlich richtig gut mit der aus Modern Horizons, weil dann kriegst du zweimal alles. Ja. Ähm, also Food, Clue und Treasure. Das macht richtig Bock, glaube ich. Und ich glaube, das Artwork oh. ist auch so geil, wie er sich, wie er sich so den...
0: <lacht>
3: Ja, Treasure so in sich stimmt. Ja. richtig
0: stimmt und dieser Zwerg wird dann wegwerfen. oh mein Gott ja so oh,
1: scheiße was passiert
3: hier also ich fand das Artwork
1: auch geil was mich auch am Ende vom Tag so ein bisschen dazu verleitet hat diese Karte zu nehmen weil ich glaub, dieser Xorn einfach zornig so ist und dann wird auch,
3: auch Riches auch so einer richtig realen Win-Condition mit den ganzen Karten. Voll,
1: Voll. Und ich spiele sowieso schon von Anfang an eigentlich super gerne diese Treasure-Sachen. Mhm. Ähm, ich meine, okay, der, der ist schon fast, ich finde den schon fast so gut, dass er langweilig ist. <lacht> Weil du kriegst einfach mehr von den Sachen, die du sowieso kriegst. Mhm. Aber auf jeden Fall eine gute Karte. Ich glaube, so wahnsinnig viel kann man zu der jetzt auch nicht sagen. Ich meine, mhm. es verbessert halt einfach
0: alle Treasure-Synergien.
1: Ja, aber schau mal, da
3: kannst du eins zu eins Treasure produzieren mit dem Treasure Vault.
0: Ja, stimmt. Eins zu ja. eins. Ja. Bolle, bolle strahlen dann deine Augen, wenn du an Magda
3: denkst. Ja, und von Magda sind einige Sachen dabei in dem Set tatsächlich, <lacht> muss ich sagen. Ja. Sowohl was Treasure als auch den ein oder anderen Drachen angeht.
1: Aber ich finde auch Treasure sowieso in vielen Decks einfach extrem gut. Das ist einfach das ist nicht klar, schlecht, Mana zu In Magda, Mana in Magda zu haben. ist es natürlich insane gut, aber ähm, ich finde allgemein, das fixt deine Mana so gut, es rampt dich so oft in, in bessere Sachen, das macht dich, das macht dich einfach irgendwie flexibel, finde ich. Ich meine,
3: es erhöht deinen Artefakt-Count, wie schon gesagt, und dann gibt es ja auch diese, ganz, diese eine, ich den Namen vergessen, diese blaue Karte von, auch von Modern Horizons, die alle Artefakte bis zum Ende des Zuges in 4-4 vier verwandelt. Also viele mhm. Artefakte sind halt schon auch eine Win-Condition irgendwie. Ja, ja, In manchen Decks.
1: Auf jeden Fall denke ich doch auch. Evel, jetzt hast du wieder. Der,
2: der Xorn. Xorn. nicht Xorn. nach Artefakten und Treasures. <lacht> <lacht> ja, ähm, meine nächste Karte ist wieder ähm, für, für mein Elf-Deck gedacht, weil ich dachte, ach komm. Pack ich mal alles rein. Und zwar Scheiße. ist es wahres Silvery Moon Ranger. Für drei Mana, zwei Forests, ein ähm, normales Mana. 3-3. Drei, drei. Human Elf Ranger, Reach und Ward One. Und ich lese mal vor. Whenever you cast a creature or planeswalker spell, venture into the dungeon. Ähm, und ganz unten noch. Whenever you complete a dungeon, create a 2-2 Green Wolf Creature Token. Also. Finde ich ganz cool. Ich finde ich auch cool, dass der Reach hat. Ähm, ist immer so eine kleine Schwäche in meinem Elf-Deck, finde ich. Und ähm, was ich auch ziemlich nice finde, ist halt einfach die Fähigkeit Ward. Es ist war nur mhm. eins, aber kann schon einfach mal helfen. Ist so eine kleine Protection. Und ja, ich habe den jetzt mal mit reingenommen, weil ähm, ja ich möchte einfach mal das Dungeon-Ding ausprobieren und die ist mir halt direkt mal reingesprungen. Und vielleicht packe ich die einfach auch in mein Raderdeck und versuche das mal mit den Dungeons.
1: <lacht> Schauen wir mal, was <lacht> passiert. Das Einzige, was ich an der wirklich ein bisschen schade finde, ähm, ich weiß nicht, ob du es gerade vorgelesen hast, dass es das halt immer nur einmal pro Runde triggert. Ja, das stimmt, stimmt Das ja. heißt, wenn du nicht irgendwie vielleicht mit, ähm, hier, es gibt doch die Vivian, wo man Kreaturen flashen kann, mm. irgendwie mm. auch in den gegnerischen Zügen irgendwie aktivieren kannst, dann ist es so ein bisschen, ah, Ich glaube aber...
3: Aber ich glaube, wenn es nicht so wäre, dann wäre es total broken. Ich glaube, da könntest du easy irgendwelche Kreaturen ja. auf deine Hand zurückbouncen und unendlich oft äh, venturen. Okay, ja, dann bist du Infinite.
1: Ja. ja. <lacht> dann kann man Infinite gehen. Ich glaube, das ähm, ist so, nur
3: zur Sicherheit. Und
1: <lacht> ich, ja, ich finde es aber sonst auch super interessant, das Dungeon. Und ich finde für drei Mana, ein drei Dreier, Reach, Ward 1, ich finde super solide Stats. Mhm. Und ich finde tatsächlich auch in dem, in dem Set die haben jetzt, habe ich das Gefühl, Hexproof eigentlich komplett rausgenommen.
3: Ja, seit immer schon, glaube ich. Mhm. Seit mhm. ähm,
1: schon, Also es gibt ich. ja irgendwie, gibt es nicht diese eine Karte, die hat irgendwie Ward 10 oder irgendwie sowas ja. komplett absurdes. <lacht> <lacht> ähm,
2: gibt so ein paar. Was ja. ich total Ward finde, aber,
1: aber ich finde es cool, weil so sozusagen die Hemmschwelle, so eine Ability auf Karten zu drucken, natürlich viel geringer ist. Das, wenn der Hexproof wäre, dann wäre ja das viel, viel geiler natürlich das könnten die dann schon fast nicht mehr verantworten, so nach dem Motto. Mhm. Aber so mit Ward 1, so okay, du bestrafst den Gegner ein bisschen dafür, wenn er ihn removen will. Oder sie, ich weiß nicht genau. Mhm. Ich Bei Varys denke ich immer an Game of Thrones irgendwie direkt. Ähm, aber das kommt nicht zusammen hier auf dem Bild.
2: Ich mhm, glaube nicht. <lacht> äh,
1: ähm, genau, deshalb finde ich Ward eigentlich ganz, ganz cool.
2: Ja, ja, damit kann man Und die Karten schön es... balancen.
0: Ja. Und vor allem schön ist, dass man das jetzt endlich Silver Moon jetzt auch ähm, erwähnt wird, weil es ist auch eine Stadt äh, in, in, in der äh, auf der in der Schwertküste und dass die da auch so kleine Bezüge irgendwie haben. Ich weiß es nicht. Ich habe ich habe bisher wahres noch nicht wahrgenommen, aber wahrscheinlich ist es ein Charakter auch wieder, der ähm, der irgendwie so sich in den Wäldern herumtreibt. Wahrscheinlich
2: oder mit irgendwie Wolf
3: oder so. <lacht>
0: Gino, ich glaube, du musst mal noch irgendwie
1: extra eine Storytime machen für das <lacht> Set. <lacht> Mit
3: so einem Buch und Super einem Lagerfeuer. <lacht> ja. Da gibt es nochmal ja, eine extra nee. Folge da. da ja. Ja, genau.
2: ja, genau. Und am ja. Ende vom Dungeon kriegt man noch einen 2-2-Green Wolf. Also ich meine. Das finde ich
0: cool, wenn Licht am Ende des Tunnels
2: ist,
1: dann kommen deine
0: Freunde. <lacht>
1: Hallo, ja, <das lacht> ist ich,
2: ein
0: bisschen, ich meine, durch einen Dungeon zu gehen. Dauert, ne? Mhm. Und du kannst halt nur ich finde, ein Dungeon na ja, aber, durchmachen.
3: Aber es geht, oder? Es gibt doch manche, die nur vier Stufen haben, oder du kannst doch den kurzen machen, der hat nur drei, also... Exakt. Und dann kriegst du ja, einen aber Das sind nach,
1: selber Nachteile von.
3: Ja, ja gut, aber der, der, der keine Nachteile gibt, hat vier, glaube ich, auf kürzesten ja. Weg. Mhm. Ja, ja das ist interessant.
1: Ja. Ich bin auch gespannt. Ich finde es sehr cool, ja. dass sie das möglich gemacht haben in Commander direkt, dass sie gesagt haben, okay, die sind zwar im Sideboard, mhm. diese Dungeons, aber das, das funktioniert. weil ich, ja. bin echt interess also ich bin echt gespannt, was das, was das machen wird.
0: Mhm. Besser das als Learn für uns. Das ist zu,
1: zu ja, genau. Das ist, da das habe ich so ein bisschen versäumt, weil ich eigentlich fand ich Learn auch super spannend von der Mechanik. Also ich habe das im Limited super gerne gespielt. Mhm, ja, Du so.
3: kannst looten. Ja. <lacht> 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 und, du es ja auch nicht so richtig. Ja klar, wenn schaffen, okay. auf jeden Fall besser. Ja, ich bin mal gespannt. Okay. Ich meine, das ist auch äh, schwierig, glaube ich, dann immer den Überblick zu behalten, was jetzt als nächstes passieren kann in den Dungeons oder so. Mhm.
1: Das sind so viele mhm.
3: Schritte, die man da machen kann. Das irgendwie, kann ich mir vorstellen, mhm. das ein bisschen unübersichtlich wird, aber so ja. viel Impact hat jetzt jede einzelne Ebene meistens Richtig. nicht. Das stimmt. Das stimmt. Ja. Es geht. Für die letzten. Gino.
0: Mal. Ja. Ist deine nächste Karte impactful? Ähm, meine Karte, meine nächsten zwei Karten, das kann ich schon mal sagen, sind ein bisschen vorausschauend, weil ich habe mir die Karte angeschaut und dachte, die passt noch nirgendwo rein. Aber mein Gott, wenn irgendwann ein Commander rauskommt, wird das so ungefähr die beste Karte im Deck sein. Äh, und zwar ist es Skeletal Swarming für fünf Mana, drei schwarz-grün, ein Enchantment und besagt, dass jedes Skelett, das du kontrollierst, Trampel hat. Greift jede Runde an, wenn möglich, und kriegt plus x plus 0 ähm, bis zum Ende des Zuges? Nee. Ah, nee, kriegt für immer, genau. Kriegt für immer plus x plus genau, 0, ja. wobei x die, die Anzahl an Skeletten ist, die du beherrschst. Wow, okay. Erstmal cool. Dann die zweite <lacht> ist, äh, zu Beginn deines Endsteps kreierst du ein, ein, eine getappte Kreatur, eine schwarze Skelett-Kreatur, die 1-1 hat. Und wenn eine Kreatur gestorben ist in dem Zug, kriegst du halt zwei von diesen Kreatur-Spielstein-Tokens. Ähm, Skeletal Tribal. <lacht> <Das> wär... <lacht> Hallo, komm schon, das ist voll gut. Und es gibt ja schon irgendwie der Death Baron, ne? der gibt Zombies und Skeletten plus eins plus eins und Death Touch. Und ich dachte mir immer so, Hä, es gibt noch gar keine Skelette. Es gibt noch, es gibt nicht irgendwie so so ein Skelett-Commander. Aber wenn ich mir diese Karte anschaue und der Commander das so ein bisschen aufgreift, diese Agro-Strategie, dann kann ich es mir ziemlich mächtig vorstellen. Also, Was äh, denkt äh, <lacht> ihr? Ich habe
1: gerade mal, weil ich mir dachte, genau denselben Gedanken wie du hatte. So, so vieles. Also es gibt doch kaum Skelette, oder? Also Tut das war das ja, irgendwie eigentlich total weird ich habe es gerade nachgezählt. ich glaube das sind 13. ich habe es kurz bei Scrabble eingegeben. du hast insgesamt 13 Skelette und ich sag mal die meisten davon sind eher nicht so gut aber so es, gibt es gibt das Skeleton Ship es gibt das Skeleton Ship
0: aber Skeleton Ship ist leider in den, nicht äh, in den hat Farb. leider blau das wäre <lacht> ja, ich mein, das wäre das wäre wär richtig gut das wäre so gut nichtsdestotrotz,
1: ja nichtsdestotrotz ich finde die Karte funktioniert ja
0: für sich genommen auch schon ganz okay so. Ja, ich meine, die zweite Fähigkeit aber ist ja ich, auch ganz gut.
3: Es gibt doch viel mehr, Benze. Es gibt doch 50 oder so. Echt?
0: Ja, aber so einen richtigen Commander, der das so ein bisschen unterstützt, ja. der, der, der ja. so Skelett-Synergien ja. hat, ähm, gibt es noch nicht. Auch vor allem in den Farben gibt es die noch nicht so wirklich. Ähm, es
2: gibt viele schwarze Skelette.
0: Ja, Rot. genau. Das Hier ein Schino,
3: pass auf, ja, ich genau. habe hab, ah, nee, der also es gibt halt keinen... Bulgari-Commander dafür, das stimmt. Mm. Aber ich genau. sehe gerade, äh, ist ein Skeleton. Ach so, ja. Ja, dann wird mir das hier nicht ganz so. ist aber ein Infekt-Commander.
2: <lacht> Nein!
3: Nee, die, die, Nein. Ja nicht, die, die Karte geht ja nicht <lacht> da rein. Aber ich finde, ich meine, die... Ah, ich,
1: ja, ich revidiere Wolle, du hast absolut recht. Die, ich habe ich hab nicht
3: richtig gesucht. Die, aber die befeuert <lacht> sich ja auch selbst, weißt du? Also ich meine, stell dir vor, du hast nur den Death Baron, dann haben die ja alle Death-Touch. Dann sind die ja zumindest schon mal total unangenehm zu blocken, weil die müssen ja jede mhm. Runde angreifen, das ist ja so ein bisschen der Nachteil ja, an der Sache. Ja. Das heißt, die sterben ja wahrscheinlich, wenn sie nicht Death Touch haben oder stark genug sind, zerfallen sie ja dann sofort wieder. Aber ja. dafür, dass wenn einer stirbt, kriegst du ja im Endstep einen mehr. Das heißt, du kriegst dann ja immer zwei. Mhm. Sonst würdest du ja immer nur einen kriegen, ja. aber wenn einer stirbt, kriegst du ja zwei. Das heißt, das befeuert sich ja schon immer selber. Du kriegst ja im schlimmsten Fall, wenn eins stirbt, immer wieder mhm. zwei. Also du hast immer zwei Angreifer, ja. die dann beide, dann, wenn ich richtig sehe, drei Einser sind. Ja. Und ich glaube, du wirst immer einen Spieler finden, dem es schwerfällt, die drei Einser so zu blocken, dass es ihm nicht total unangenehm ist. <lacht> ähm, ja, also ich finde die Trampel ganz... Trampel cool. haben
1: sie auch, also die mit Tokens wegblocken ist dann auch immer so, ah, das lohnt sich unangenehm, dann gar nicht so richtig.
3: Ja. Vor allem, weil, ja mehr, weil du da immer wieder eins rausbekommst. Also ja. ich finde die vom Flavor her erstmal fantastisch, also das finde ich eh sau cool, dass, dass du die, diese Welle an Skeletten einfach niemals aufhalten kannst, die kommen einfach immer ja. wieder auf ja. dich zu, so unaufhaltsam. Ähm, aber ja, klar, es fehlt halt so wahrscheinlich ein bisschen der Support oder man muss halt ein bisschen kreativ werden. Ja. Hm.
0: Eve, denkst du, das ist irgendetwas für Meren oder ist es zu schwach? dieses Dieser Effekt, ne? Wenn, wenn irgendwie eine Kreatur stirbt, kriegst du zwei Skelette. Das triggert nicht wirklich irgendwas, vor allem für fünf Männer.
2: Ja, ich glaube, das ist, ist so ein Basic Marin Deck vielleicht. Du kriegst immerhin Tokens, die du dann opfern kannst und dann halt, wenn du, wenn etwas stirbt, dann müssen alle anderen auch was opfern und so. Mhm. Und es ist schon, glaube ich, okay. Aber ich glaube, in meinem Deck ist es zu langsam für fünf Mana. Ja. Aber stell dir mal ja.
0: vor, ein Meren-Deck Skeletal-Tribal mit der das Karte, ja das wäre mega geil, oder? Leute, go for it,
2: go for go it. For it. it yeah. Good, noch ein
0: Deck drauf. <lacht> <lacht>
2: <lacht> yeah. Why not? Ja, wenn
1: es ein Mana günstiger wäre, dann wäre es auf jeden Fall irgendwie oh, ja. für
3: Commander. Ah, aber dann wäre es halt übelst stark im <lacht> Limited <lacht> oder so. Im ja, ja, also, ja, so Limited wäre es so natürlich. schon... Das ist schon die Hölle dagegen zu spielen, kann ich mir vorstellen. Sowieso. Also,
1: Limited ohne Zweifel eine super starke Karte. Für Commander ja. ist es vielleicht ein Mana zu teuer.
3: Mhm.
1: Aber ja, ja aber ich deswegen, ich hoffe. Hey. Ich,
0: genau, ich, finde, ich finde, Wizards sollte, sollte sich mal Gedanken machen um einen schönen ähm, Golgari-Skeletten oder vielleicht noch eine schöne Farbe noch dazu, vielleicht irgendwie so Sultai oder so. Naja, ich mein, Sultai jetzt kommt
3: oder ja, ich meine, kommt ja bald Innistrad, ja Da kann es doch auf jeden Fall ein paar Skelette geben. Stimmt, ja. stimmt.
0: ja Ich würde mir vielleicht würde mir auch sowas vorstellen. wünschen wie Grün noch dazu. Also so ein Junt-Skelett Junt oder so, der allen so Haste gibt. Und dann überrennt dich diese Skelettenhorde. Also, <lacht> Wizards, hört zu. <lacht> ja, ja so viel Karte, zu meiner also. zweiten Karte.
3: So, ich habe mir als zweites eine Karte rausgesucht aus diesem Dragon-Cycle. Es gibt ja so ein Mythic-Cycle von Dragons in jeder Farbe ein Uh, und ich habe mir auch wieder im Hinblick auf Magna so ein bisschen den roten rausgesucht. Uh, Inferno of the Star Mounts kostet vier farblose, zwei rote. Legendary Dragon kann nicht gecountert werden. Flying Haste 6-6. Und der hat die klassische Drachenfähigkeit, dieses Fire Breathing für ein Mana, kriegt er plus, uh, 1 plus 0 bis zum Ende des Zuges. Und jetzt hat er ja noch einen kleinen Twist im Vergleich zum original uh, Shivan Dragon, <lacht> nämlich dass wenn seine Power durch diese Fähigkeit auf 20 kommt, dann macht einfach mal 20 Schaden an ein beliebiges Ziel. <lacht> also ich fand noch den vor Damage. Äh, noch vor Damage, ja stimmt. Also der muss <lacht> nicht mal angreifen dafür, du musst einfach nur seine Power auf 20 bringen mit dieser Fähigkeit. Ach, krass muss, ja. ihn, muss ihn nicht angreifen. Nee. Aber Er hat ja gut,
1: ich meine, er hat ja da selber auch 20 Power. Ne? Er hat ja,
3: also es wäre dann Quatsch, mit <lacht> ihm wahrscheinlich nicht anzugreifen, aber ich kann mir vorstellen, dass ich kann mir einige Situationen vorstellen, wo es schon reicht, dem 20 Schaden ins Gesicht zu schießen, um die Runde <lacht> zu wenden. Also ich finde die Fähigkeit ist ziemlich ziemlich flashy, ich bin mir nicht sicher, ob es überhaupt der beste von den fünf Drachen ist, aber ich fand es halt mega witzig. Also ich meine... Der ist halt 6-6. Und du müsstest halt theoretisch ohne Hilfe 14 Mal diese Fähigkeit aktivieren, damit auf 20 kommt. Das ist natürlich ein bisschen utopisch, 14 Mana dafür auszugeben. Wird mhm. sehr selten vorkommen. Aber es gibt ja ein paar Tricks, mit denen du irgendwie die Stärke erhöhen kannst, ohne dass du jetzt so viel Mana bezahlen musst. Ich gab jetzt äh, oh. auch relativ neue Karte, dieses Unleash Fury, mhm. wo du für zwei Mana instant die Stärke verdoppeln kannst. Das heißt, der wäre dann schon, du könntest dann sozusagen ein paar Mal pumpen und verdoppeln. Man muss nur darauf achten, dass, wenn ich es richtig verstanden habe, ist, ähm, der muss mit dem Bezahlen von diesem, von der Fähigkeit plus 1 auf genau auf 20 kommen und dann triggert es. Wenn ah, du durch okay. andere Effekte schon über 20 bringst und dann die Fähigkeit aktivierst, dann triggert es nicht mehr. Mhm. Ach so. Ja, okay. Ja. Das heißt, du müsstest. Ah, das ist sehr smart. Okay. Das heißt, theoretisch müsstest du ihn dann mit Unleash, wenn du Anleash Fury benutzen würdest, äh, erstmal auf 9 bringen, dann verdoppeln und dann nochmal zweimal bezahlen und dann könntest du, ihn auf, dann hättest du ihn auf 20. Mhm. Wenn du ihn auf 10 bringst und dann verdoppelst, dann schickert die Fähigkeit nicht, weil du mhm. nicht mit dem Ding das ausgelöst hast. Mhm. Da muss man ein bisschen, glaube ich, drauf Acht geben, <lacht> wie, ja. man das, wie man das anordnet, dass wirklich diese Fähigkeit dann den Ausschlag, ja, die ausschlaggebende 20 macht. Oh.
0: Weil das
1: Teil der Fähigkeit der aktivierten
0: Fähigkeit ist, ja. Ja, stimmt. Dann ist ja die beste Karte in diesem Deck diese eine Verzauberung, die dir äh, kumulative Versorgung dir äh, ein rotes Mana generiert.
3: <lacht> äh, oder? Ja, im Prinzip kannst also damit wahrscheinlich schon mal. Du kriegst es im oder? Du kriegst es Power im Abkieb, ja. dann kannst du, du irgendwie so
0: 14, weißt du, wie viel kostet dieses Ding? Oh, ich bin mir nicht mehr sicher, aber das läppert sich halt schon. also das, äh,
1: Ja, gut, wenn mh, du jetzt im
3: Abkeep sechs Mana geschenkt bekommst, dann kannst du schon auf 14 kommen. Das geht schon, ja. Aber, also zum Aber Beispiel du musst auch,
1: auch genau auf 20 kommen.
3: Also Du musst genau auf 20 kommen. Du darfst die ja. 20 nicht überspringen oder so. Ja. Ja. Ja, du
0: kannst ja, du also kannst ja wenn, du, wenn du 20 Mana bekommst, kannst du ja so viel reinstecken, dass es 20 ist. Genau. Also ja, du musst ja ja eine Rechenaufgabe ja. lösen und dann. <lacht>
3: So ein bisschen. Ja, ich habe mir auch gedacht, in Gruel-Decks geht es ja auch ganz gut. Also gerade äh, das Nice-Deck kann ja auch verdoppeln oder Senegos kann ja auch die Stärke verdoppeln. Da musst du halt, wie gesagt, kurz rechnen, dass du nicht mit dem Verdoppeln schon auf 20 kommst, aber dann äh, brauchst du halt nur noch zwei Ein- oder zwei Mana, um den dann vollends auf 20 zu bringen, also mit so ein bisschen Hilfe. Geht das, glaube ich, ganz gut. Und ja. dann hast du halt mal kurz 20 Damage am Start. Und halt noch einen Fliegenden, der auch 20 Angriff hat. Ja. <lacht> 20 Sechser, ja. <lacht> also das fand ich ganz, ganz interessant. Ja,
1: Artwork ist auch mega geil. Find ja, ich. finde ich auch. Schön auch, das Alternative ja. sieht auch
3: mega cool aus. Ja. Das muss ich mal muss ich auch mal einblenden. Das sieht richtig fett aus. Cool. Ja, Benze, was hast du denn noch?
1: Äh, ja, ich ruder noch mal ein bisschen zurück, äh, was das Power-Level angeht und habe hab, hab versucht, mal noch einen kleinen Sleeper aus dem Set zu holen. Mm. Und zwar gibt es ja den Cycle, oder ja das ist eigentlich nicht so wirklich ein Cycle, weil es auch in unterschiedlichen Rarities gibt, ähm, die Classes. Und ich habe mich für die Wizard-Class entschieden. Die kostet ein blaues Mana, ist eine Enchantment-Class. <lacht> und besagt auf Level 1, ähm, dass du keine maximale Handsize hast was Commander auch im einen oder anderen Deck ganz hilfreich sein kann. Ähm, dann auf Stufe 2 kannst du für drei Mana im Endeffekt zwei Karten ziehen, so Divination-mäßig, äh, wenn man mal ein bisschen was übrig hat. Äh, das Einzige, was ein bisschen schade ist, dass es halt immer nur Sorcery-Speed geht. Das mit dem Level-Up funktioniert genauso wie damals auf den Kreaturen. Aber das letzte Level fand ich ziemlich geil, weil ich mir da schon vorstellen kann, dass das ziemlich broken sei werden kann. Und zwar immer, wenn du eine Karte ziehst, kannst du eine plus eins plus -1 marke auf eine Kreatur deiner Wahl legen. Mhm. Und das ist mega gut, weil ähm, ich sage nur hier Toothy, der hat ja genau die Fähigkeit, dass der immer eins stärker wird, wenn man eine Karte zieht. Und der, der wird am Anfang immer so krass unterschätzt und plötzlich ist das so eine riesen -Kreatur. Klar, man zieht dann auch, wenn er stirbt, mhm. aber ähm, ich ich Glaube, das macht mehr als man denkt. Und wenn man gerade noch irgendwie Mana übrig hat, dann kann man das verstärken und das, das mit der Maximum Hand bleibt ja auch. Also die Modi, die davor quasi verfügbar waren, bleibt. Ach so. Klar, der zweite bringt mhm. dir natürlich nur einmal was. Aber ähm, finde ich, finde ich ganz okay. So, also jetzt klar, in High-Power-Decks hat die Karte wird die nicht zu finden sein, aber. Mhm. Ich denke, so mit Power Decks kann die schon, kann die schon mal ein bisschen ja. unangenehm werden. Ich, hm, was natürlich super besser. ärgerlich ist, wenn die removed wird, dann hast du halt irgendwie dann einen neuen Mann da reingepumpt. <lacht> und das ist Stimmt. Also,
0: ja.
1: Das ist dann halt Stimmt. heftig. Aber dadurch, dass das ja so flexibel ist und man das macht, wann man es halt gerade braucht, sozusagen, mhm. ähm, finde ich hm. auch ganz okay. Ich meine, es kann auch eine ganze Weile unterm Radar fliegen. Wenn du mal irgendwelche ja. Karten brauchst, dann zahlst du halt die drei Mana. Mhm. ist dann auch irgendwie ein Ordnung.
3: Da, da, da kannst du auch bestimmt irgendein Kombo machen. Also irgendwie kommt also, mir da irgendwie sowas wie gerade Walking Ballista mit Curiosity oder so, so, solche Sachen in den Sinn.
1: Ja, genau. bist du doch ja, Infinite, genau. oder nicht? Bist du nicht Infinite? Dann bist in du Infinite, ja. ja. Weil du kannst die Plus-1-Plus-1-Marke immer wieder auf die Ballista legen und einen mhm. Schaden schießen und eine Karte ziehen. Okay, ja, ja. Und dann ja. kriegst du die ah, Marke okay.
0: wieder. Also, ich, schon gebrochen.
1: Ich, ich habe nicht in,
0: in Infinity gedacht, aber ich habe mir gedacht, für fürs Aminato-Deck ist es wahrscheinlich auch ganz cool, weil du kannst dieses Permanent ja nochmal also flickern und kannst jedes Mal diese zwei Karten ziehen. Da, mhm. Also kommt, aber das, halt kommt das jedes Mal. Da musst du es halt kostet. immer wieder bezahlen. Mhm. Genau, ja. das kostet halt, aber, de, aber dennoch ist es dann so ein wiederkehrender Effekt, was man ja vielleicht auch nicht unterschätzen ja. darf.
3: Da Weil, fliege gleich äh, mir genau, lieber ein ja. Maldrifter.
0: Ja, genau.
1: Also, <lacht> deshalb, ich meine, Card Draw gibt es ja sowieso so viel. Und dann kannst du irgendwie doch mal Instant Speed noch den Commanders für opfern, um deine Kreatur stärker zu machen. Das übersieht der Gegner vielleicht dann und so. Mhm. Also, ich finde es ich ganz, ganz cool. Mhm. Ich glaube, sollte man auch ja, irgendwie mal zumindest ein halbes kleines Auge drauf,
3: <lacht> probieren. Ja, ja, ja.
1: drauf haben. Genau. Ever? ich habe gesehen, gute, gute Überleitung wieder. Du hast ja auch eine <lacht> genau. noch eine Class-Karte rausgesucht.
2: Genau, ich habe mir auch eine class rausgesucht, weil, äh, ja, ich wollte es einfach mal, ja, fand ich interessant. Und äh, zwar ist es bei mir die Ranger-Class ähm, für ein generisches und einen Forest. Ähm, und die sagt, when Ranger-Class enters the battlefield, create a 2-2-green-wolf-creature-token. Schade, dass kein Elf ist, aber <lacht> mein Gott, <lacht> habe ich halt Wölfe, die mit meinen Elfen zusammenrennen. Um, das zweite Level besagt, whenever you attack, put a 1-1 plus 1 plus 1 counter on target attacking creature. Und das letzte Level ist, you may look at the top card of your library anytime you may cast creature spells from the top of your library. Das finde ich halt nice. Und mhm. Klar, für zwei Mana eine 2-2 Wolf-Creature ist in Ordnung. Ähm, die zweite ähm, Fähigkeit Level 2 finde ich auch ziemlich nice, weil dann kann ich halt jede Runde irgendwie ähm, eine Kreatur von mir pumpen. Und das mhm. Letzte ist halt mega cool. Das ist halt einfach genau das, was ich halt will. Also ich muss halt irgendwie schauen, dass ich schön meine Hand ähm, erweitere quasi. Und weil ich ja eh nicht so viel Mega-Card-Draw habe, ähm, deswegen, also es passt ganz gut auch in mein Radar-Deck. Das würde ich, glaube ich, auch echt mal ausprobieren.
1: Mhm.
2: Bin ich ganz gespannt. Bin ich ich
1: finde auch, diese Effekte werden meistens irgendwie unterschätzt. Mhm. Zumindest von mir. <lacht> so diese Look at the top of the library, deine Hand ist irgendwie eins größer mhm. und du kannst, wenn du Glück hast, irgendwie das spielen. Das lohnt sich, finde ich, nie so richtig zu zerstören, aber dir bringt es doch trotzdem genau. meistens einen, einen ganz guten Vorteil. Ich finde, die, die bewegt sich in so einem ganz guten äh, Mittel, Mittelfeld, so dass du noch Value davon hast, aber nicht jeder gleich schreit, höh, oh muss weg. Ja. Ähm, und ja, wie du sagst, du behältst ja die zweite, die zweite Fähigkeit. Mhm. Das heißt, du hast genau. das und pumpst deine Kreaturen. Deshalb, ja, es ist, äh,
2: ich finde es find cool, ja. auch ganz cool. Ja. Und du kannst ja jedes Mal, wenn du die castest, kannst ja wieder gucken. Und wenn es wieder eine Kreatur ist, kann ich, mhm. könnte kannst ich es theoretisch ja. wieder casten. Ja. Und mhm. in meinem Raderdeck ähm, habe ich ja meistens echt viel Mana. Und das, das, das geht dann schon schnell. Mhm. Das finde ich ganz cool, ja. Ja, mhm.
1: ich finde die auch super Ich finde allgemein die class -Karten eigentlich alle, oder die allermeisten, irgendwie recht interessant. Solide. Und die Mechanik ist mit halt diesen gut, Legenden und so. Ich finde auch, ja, mhm. die sind super flexibel. Man setzt sie ein, wenn man es halt irgendwie möchte, gerade, oder wenn es einem reinpasst. Mhm. Und die haben doch alle, alle, wie, ich finde, die alle so vom Power-Level her, sind die alle in so einem, ja. Ja, das ist ein richtig geiles jetzt nicht. Darf, sag, oh, das nervt mich.
3: Man darf nicht, man darf nicht zusammenrechnen, wie viel Manner man insgesamt dafür ausgibt. Ich glaube, ja, dann ist, das ist relativ, dann kommt man relativ hoch raus am Ende, aber sonst äh, finde ich die auch voll interessant. Also auch die ja. habe ich auch das Gefühl, dass die auf den ersten Blick auch eine der, der cooleren ist. Weil nichts fühlt sich so ganz scheiße an. Also gut,
2: mhm. der 2-2er
3: Wolf äh, hat jetzt nicht so viel Impact, aber dann Level 2 finde ich zum Beispiel schon ziemlich gut. Mhm.
0: Mhm. Ja. ich habe es ich tatsächlich überlesen ich wusste, ich habe nicht gedacht dass, ähm, dass du praktisch noch diese Fähigkeit dazu bekommst, ich habe gedacht du, du handelst praktisch das so ab und dann bekommt dieses Enchantment diese Fähigkeit, aber wenn das sich aufsummiert, mhm. das ist ja überragend
1: mhm. <lacht> ja genau Klar, bei so Triggered Abilities, die hast du natürlich nur einmal aber mhm. der Rest steckt sich
0: Herr Schino, was ist deine letzte deine Last Pink? Mhm. Wie ich schon gesagt habe, äh, die nächste Karte oder die letzte Karte ist ähm, so eine so ein vorausschauende Karte. Also ich blicke in die Zukunft <lacht> und denke mir, was hat Wizards vor? Ähm, <lacht> und zwar beim Guardian of Faith. Eine weiße Karte. Äh, eins weiß weiß. Ein 3-2er Spirit Knight. Hat Flash, Vigilance und wenn er das Spielfeld betritt, kannst du eine beliebige Anzahl von äh, Kreaturen, die du kontrollierst, ähm, aus Phasen. Ich glaube, ihnen Realität irre, nee, nicht nee, nee, warte mal. Du kannst sie praktisch phasen. Ähm, wie heißt es denn auf Deutsch? Ich, weiß ich, hab, nicht ich hab's gesagt. Ähm, du kannst sie destabilisieren. Destabilisier, so. ja. Du
1: Schön.
0: kannst eine beliebige Anzahl an Kreaturen, die du kontrollierst, destabilisieren. Hallo? <lacht> ähm, Kommt da Sauerstark. irgendwann mal vielleicht ein Phase, ein Destabilisierungskommander, der irgendwie sowas hat, wie wenn die Kreaturen oder wenn irgendwas wieder einface gibt es irgendwelche Triggered Abilities oder so? Kann das sein, dass es, dass man dann noch irgendwie weiter in die Materie geht? Könnte es Teferi sein, der damals in Trugbilder in, in <lacht> zum ersten Mal destabilisiert wurde? Uh, ich frage einfach, Wizard, so, was habt ihr mit dieser Karte vor? Weil die ist auch super stark. Denn, äh, ja, wie die, wie einige wissen, oder wie manche vielleicht nicht wissen, ist, äh, du, wenn die Kreatur praktisch ausfacet, dann ist sie halt nicht existent. Das heißt aber auch, alle Equipments, die da dran sind und äh, Enchantments, bleiben auch Destabilisiert. Das heißt, du kannst ja, viele Sachen retten. Was denkt ihr?
2: Also ja. <lacht> zu, zuerst. <Hebe. lacht> also, ich musste direkt an Teferi's Protection denken. Ist ja quasi wie eins, oh ja. äh, irgendwie so. Und ähm, ich weiß nicht, wird bestimmt auch gut in, in so Brago-Decks funktionieren, oder? Also why not? Die Phasen ja auch aus, oder nicht? Nee, die, die werden,
3: glaube ich, geflickert, also ge Geflickert?
1: Ah, ge okay. die, genau, die. genau, du kriegst, du kriegst durch out wenn die wieder reinkommen, keine um, Enter the Battlefield. Ah, okay, okay.
2: Das, das, ist, der,
1: die, ja. Die die mhm. das ist, ja. Die kriegt man nicht. Das ist der Nachteil daran.
2: Ja.
1: Auf der anderen Seite denke ich mir, ähm, ja, Teferis Protection ist wahrscheinlich schon noch ein bisschen besser, aber ich habe gleich. Du face selber hat auch, aus.
3: Da hast du auch, auch noch ein Fock einen, mit drin, bei Teferis Protection.
1: Ja, an, an Eerie Interlude und in Ghostway gedacht ein bisschen. Klar, da hast du hm. hast du äh, die ETBs alle nochmal, aber ähm, Phase out. Ich meine, was man sich natürlich überlegen muss, ist, ähm, das ist ja bis zu deinem nächsten Zug. Das heißt, wenn der Spieler nach dir so. dich in irgendeiner Form dazu zwingt, es zu machen, dann kommen noch zwei Spieler dran, bis du deine Karten wieder hast. Ja.
3: <lacht> ja, daran habe ich ähm, gar nicht gedacht. Ja, ein ja, du kannst ja. Kannst du auch passieren.
1: Aber ich meine, wenn Boardwipe spielt, dann haben deine anderen Gegner auch keine Kreaturen mehr, insofern. ja, ist ja ich Das, glaub... das finde ich hervorragende Boardwipe-Protection. Ich weiß nicht, wie das mit Token ist.
0: Äh, nee, wenn die auch Tokens, rein, die bleiben ja weg. auf dem Battlefield. die sind die, Nee, doch, die, sind, die, die bleiben ah, okay. alle da. Das heißt, die verlassen ja. ja das Battlefield nicht. Das heißt, die haben dann auch keine Einsatzverzögerung, mhm. wenn, sie, wenn sie dann wieder einphasen. Weil das das gab es bisher nicht, glaube ich. Also mir fällt
1: zumindest jetzt kein... Stimmt, ja, ja, klar, mit einem heroic Intervention oder so kannst du deine Token auch irgendwie schützen. Aber mit so mit solchen Effekten gab es das jetzt in der Vergangenheit? Erinnere ich mich jedenfalls an keinen. Das ist natürlich ziemlich cool, weil oft ist es so, dass du deine Token dann irgendwie trotzdem verlierst bei solchen Sachen. Mhm. Insofern, cool. Und schützt dich auch vor ähm, Cyclonic Rift. <lacht> oh yeah.
2: Ja, coole da kriegst Protection du sogar noch mal, kriegst du ihn sogar nochmal wieder. Da noch kriegst du ihn
1: sogar zurück, stimmt. ja. Schau mal.
0: Oh, ja, yeah, oh Gott, ja.
3: Yeah. gut, aber Killer. nimm das. Wobei,
1: Cyclonic
3: Griffs. Naja, das ist halt das Ding, was du sagst. Cyclonic Rift schützt sich halt in dem Sinne nicht, dass du trotzdem komplett, dass deine Kreaturen trotzdem weg sind für den Einzug. Ja, du musst da nicht dafür bezahlen, ich. aber du bist dann trotzdem komplett offen.
2: Ja. Und wahrscheinlich derjenige, der, der Cyclonic Rift gespielt hat, wird dann einfach dich angreifen, <lacht> weil er dann ja. Angst hat. So. <lacht> okay, die kommen alle wieder, ich muss ihn töten.
1: <lacht> ja, das kann sein. Aber ich finde es super ja. gut. Ich hoffe, der, hoff, der fliegt auch so preislich unterm Radar, weil ich finde, das ist eine saugeile Budget-Alternative für, für Ghostway und Eerie Interlude und so. Mhm. Finde
0: ich das mhm. super gut.
3: Ja, finde find ich gut. gut. Äh, Weiß hat jetzt irgendwie so diesen Effekt für sich gepachtet, das Board nochmal irgendwie mhm. so vor Worldwipes oder so zu retten. Ist eigentlich ganz cool. Muss man immer auf der Hut ja, sein, wenn also der Weißspieler nochmal zwei, drei Manner offen hat.
0: Mhm. wenn der nächste weiße Face-Out- Commander kommt. Hä? Na,
3: Wizards?
0: das. <lacht> <lacht> Ja.
1: So, jetzt gibt es, glaube ich, erst mal kurz ein bisschen Storytime von Bolle. Wenn ich das Ach so, äh,
3: pff, nö, also die Story, dazu, <lacht> dazu müssen wir wahrscheinlich eher Shino fragen. Und zur Story kann ich nämlich überhaupt gar nichts sagen. Aber ich habe auf jeden Fall viel Text dabei. Das So meinte ich das, ja. Also, ja. Ähm, ich fand nämlich, ich habe nämlich noch eine, noch eine Karte rausgesucht, eigentlich sind es drei. Und die finde ich ja immer irgendwie ganz reizvoll, diese Art von Karten. Es gab ja früher, also als ich ganz früh angefangen habe, Magic zu spielen, gab es diesen Urborg Panther äh, in Mirage und da stand irgendwie drauf, wenn du Urborg Panther noch zwei Sachen hast und so und die alle gleichzeitig auf dem Board hast und dann, glaube ich, opferst, dann kannst du den Spirit of the Night dir holen. Ich hatte die Karte <lacht> nie, oh. aber ich habe mal immer geguckt, was es ist und dann war das so eine super krass... Äh, heutige Verhältnisse gar nicht mehr so krass, aber ich glaube, das war so eine 6-6er, die irgendwie fünf Keywords hatte, also schon eine relativ gute Karte und da dachte ich mir, Alter, wie geil ist es, wenn du diese Sachen sammeln musst und dann kriegst du irgendwie was dafür... Und dann gibt es ja halt dieses Kaltra auch mit den Equipments oder so, wenn du es schaffst, ja, ja. irgendwie dir den Ormondal bei Westvale Abbey so zu holen. Es gibt diese kleinen Achievements, die du, <lacht> die du schaffen kannst und dafür kriegst du halt irgendwie so einen fetten Demon oder sowas. Und das gibt es jetzt wieder in dem Set. Ähm, nämlich The Book of Wild Darkness kostet drei Schwarze, ist ein Artefakt. Ähm, das hat die Fähigkeit, dass wenn du in deinem Zug zwei Leben verloren hast oder mehr, äh, darfst du am Ende von deinem Zug, einen 2-2er-Zombie-Token erstellen. Okay, ja. Ganz okay, ja. nichts Besonderes. Ähm, aber dann kannst du es tappen und exilen, das Buch. Und wenn du dann auch noch einen Artefakt namens Hand of Wegner und Eye of Wegner kontrollierst, dann kriegst du einen 8 8 er zombie god Wegner legendären Token, der unzerstörbar ist und alle Triggered Abilities von diesen Artefakten von diesen drei Artefakten mhm. hat. Das heißt, du kriegst dann auch immer noch Zombies, wenn du Leben verlierst und hast halt diesen 8-8er Indestructible-Zombie-Gott. So, das andere ist ähm, Hand of Wagner, ist für drei Mana ein Equipment, also die anderen beiden sind auch beides Artefakte, ist ein legendäres Equipment und zu Anfang von deinem Combat kriegt die equippte Kreatur plus X plus X und X ist die Anzahl der Karten auf deiner Hand. Das heißt, du würdest ja schon immer vier, fünf bekommen, also gar nicht so verkehrt dann kannst du es für zwei Farbpersonale equippen und hat noch alternative Equipment-Kosten von zahle ein Leben für jede Karte in deiner Hand. Ja gut, das ist dann unter Umständen vielleicht nicht ganz so billig, aber würde dann theoretisch das Buch wieder füttern, wenn du dann die Leben bezahlst, kriegst mhm. du noch ein Zombie. Also die greifen schon so ein bisschen ineinander. Ähm, also ganz solides Equipment, finde ich, kann man schon spielen. Ähm, dann das dritte ist das Eye of Wegner. Für zwei Mana ein Artefakt. Wenn es ins Spielfeld, wenn das Spielfeld betritt, darfst du eine Karte ziehen und verlierst zwei Leben. Also so ein bisschen Iker Wellspring mit einem kleinen Lebensverlust. Also da kann man ja auch schon viele Schnellenigans mitmachen. Und das zum Graveyard recurren und nochmal ziehen und sowas. Und dann hat es noch eine Triggered Ability. Zu Beginn deines Abkeeps kannst du zwei Farblose Mana bezahlen. Wenn du das machst, darfst du wieder eine Karte ziehen und verlierst wieder zwei Leben. Also es würde theoretisch dann auch wieder das Buch füttern. Also, ich finde die jetzt jeweils für sich genommen sind die jetzt nicht super beeindruckend, aber sind so vollkommen in Ordnung, die Karten. Kann man schon spielen. Hm. Sind das nicht verkehrt, aber wenn du halt alle drei hast, kriegst du halt diesen, kriegst halt diesen coolen Zombie-Gott, der auch weiterhin diese ganzen Fähigkeiten. Es reicht dann <lacht> quasi
1: für jeden Magier, wenn man die Hand und das Auge von, einem, von einer Kreatur hat, um, um einfach. Äh, also, die Final Form, also
3: was, zu ich, was ich <lacht> verstanden, Was ich storymäßig verstanden habe, ist, dass es irgendwie, dass du dir auch in DD immer irgendwie die Hand abhacken musstest, um sozusagen das zu benutzen. Und das hat halt deinem Charakter dann auch voll geschadet. Du musstest dir das eine Auge irgendwie wirklich rausnehmen, damit ja. du dieses Zeug benutzen konntest in DD. Also, soweit ich das verstanden habe, musst du deinen Charakter dann auch immer einen ziemlich hohen Preis dafür bezahlen. Ich,
1: in meiner Vorstellung ist auch diese Hand-Off-Wegner als Equipment total weird. So. <lacht> Wenn sich irgendeine Kreatur sich so denkt, okay, ich nehme hier diese Hand und dann slappe ich, ich da die Gegner. Ich ich wie so ein Die wächst dann direkt ganz, an. So ganz ja. erschließt sich mir das nicht, aber okay.
3: Ja, ist auf jeden Fall ein bisschen eklig. Ich finde
1: es aber cool, dass du so viele Karten, wie du in der Hand hast, dann der stärker <lacht> wird. Das ja, ist irgendwie ein Stretch so vom das Flavor.
3: Ich meine, und dann hast du diesen Token. Ja. Jetzt kann man sich drüber streiten, wie effektiv dieser Token halt ist. Klar, 8-8er Indestructible ist schon eine gute Kreatur, aber der kann halt auch geexcited werden, der kann halt auch gebounced werden. Also der ist jetzt nicht unantastbar oder so. Da kann man sich drüber streiten, aber ich glaube, es ist halt so ein Achievement für sich, wenn man das mal. Ja, der ja. halt bekommt.
1: Trampel oder so, das wäre irgendwie
3: cool. Oder Flying, so irgendein vielleicht. Evasion oder Menace, mhm. irgendwas, womit er ein bisschen, ja. bisschen mhm. äh, Damage durchdrücken kann. Das ist aber das ich meine, er hat auch diese Handfähigkeit. Das heißt, ihr kriegt auch jedes Mal plus. Ja,
1: eben deshalb. Deshalb wäre mhm. Herr Trampel zumindest ganz geil, weil so, okay, ich block mit dem Supporting ciao. Ja. <lacht> mhm. Ich bin ja eine 16, 16 oder eine, eine was weiß ich, 12 wird er schon immer kommen, dann. Ähm, ja. Aber, aber ich finde es auch sau cool ich, ich mag sowas eigentlich auch gern. Es ist halt super wonky irgendwie. <lacht> ähm, aber ich meine, man muss sich auch im Hinterkopf behalten. Du kriegst ein paar Tokens, du hast ein bisschen Card Draw, wenn du willst. Ja, die machen schon was. Du die kannst Sache. auch andere Kreaturen buffen. Das ist jetzt nicht so, dass die komplett tot sind. Die nee, Sachen. nee,
3: das ist auf keinen Fall. Schon. Und die sind auch alle für meine, sich genommen, jetzt nicht so teuer von den Mana-Kosten.
0: Meine Frage wäre so als standalones Seht ihr da irgendwie so eine Karte, die vielleicht zu einem kleinen... Mini-Stapel werden könnte. So Eye of Wegner ist ja auch schon mal ganz gut, ne? Also diese Karte, Karte Aha. ziehen, Leben verlieren. Ich, ich glaube tatsächlich, wenn nee, dann ne? Voll, ja. das Equipment. Ja, ich
1: glaube, das, glaub auch, das, das ist kann ich noch sehen. Da können manche vielleicht mit den alternativen Kosten irgendwie spielen. Äh, dann hm. tust du es auf eine Live-Linker. Also ich glaube, die Hand of Wegner kann in, in Voltron-Decks, die ein bisschen Card-Draw-Unterstützung haben, schon. Ja, oder wenn schon du irgendwie, irgendwie
3: keine maximale Handsize hast, sondern irgendwie es schaffst, eine lächerliche Anzahl an Karten zu ziehen, dann kannst du natürlich schon sehr große Vorteile ja, machen. Aber, aber es ist halt auch nur im Combat, ne? also im gegnerischen Zug bringst du zum Beispiel auch gar nichts. Also es hat schon nicht ja, das perfekte Equipment. Ja. Hm. Aber ich meine, also. schlecht ist es nicht.
1: Nee. Ähm, Achso, habe ich dann die letzte? Du hast ne? die letzte. <lacht> ich habe mir natürlich auch noch eine legendäre Kreatur rausgesucht, Leute. Ich lasse euch doch nicht im Stich. Ähm, und zwar Volo Guide to Monsters <lacht> ähm, ist ein Human Wizard legendäre Kreatur kostet zwei farblose, ein grünes und ein blaues ist eine 3-2er und immer wenn du einen Creature Spell castest, der nicht einen Kreaturentypen hat von der Kreatur, die du bereits kontrollierst darfst du diesen Spell kopieren das du kriegst zwei davon und das ist so, ich fand das total geil, weil ich ja eigentlich total gerne Tribal Decks baue. Und der Typ ist einfach so das komplette Gegenteil <lacht> vom Tribal Deck. <lacht> der, der will einfach um jeden Preis verhindern, dass du Tribal spielst.
2: Ja, ähm, ja, der hat und
1: das finde ich so geil. Und das Artwork, der Typ, der sieht aus wie Hans Eriksson erstmal so ein bisschen. Das <lacht> ähm, äh, ein bisschen, äh, so bisschen
3: gebildeter so, aus, muss ich sagen.
2: Der ja, sitzt Sein so in dieser
3: oh, Taverne oder.
1: mit seinem Bier und zeigt so auf seine Trophäen. <lacht> ja. ich das ist so geil. Und selber, selber macht er aber eigentlich keinen Finger mehr krumm. So, weißt ja. du, der, der hat sich belesen. Um, und tut jetzt aber so ein bisschen in seiner Taverne so, als hätte er die alle schon mal geschlachtet. Dabei hat er die 100 Kronig selber geschlachtet. <lacht> und das, das finde ich, find ich total geil. Ich, ich, ich mag das total gern, wie, wie dieser ja. Flavor, Flavor ist.
0: Um, Eigentlich, ja. So anti-tribal, weißt du, dass du, 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 du kannst, keine Ahnung, irgendwelche, es werden ja immer verrücktere Sachen. Äh, als Monster irgendwie Shark Bird oder so, Aber, ich finde, da kannst du dann wirklich <lacht> auch ja, so finde, hier ja seht euch dieses Monster an <lacht> Whale ja, Wolf ja, und so
1: das, ja, das ist ja das schlecht. In meinem, du, in meinem, ja genau du brauchst ja immer nur einen idealerweise hast du immer nur einen Kreaturentypen. in meinem Kopf war das dann halt so ich suche mir ein paar ich suche mir irgendwie 30, 40 Kreaturentypen raus und nimm von jedem Kreaturentypen die beste Kreatur, die ich finden kann in den Farben.
3: Das ist aber eine interessante deckbuilding challenge finde ich, weil, wie du sagst, Cine, und Simic neigt dazu, so drei Kreaturentypen manchmal auf den Karten zu haben und also so 30 <lacht> Kreaturen zu finden in, in Simic-Farben, die keinen einzigen, weil du Human und Wizard ist ja schon mal raus, ist er ja selber schon. ja. ja.
2: Mhm. Und ja.
3: 30 Kreaturen zu, zu finden, die wirklich einzigartige Typen haben, ist nicht so ja. einfach, glaube ich. Also die ich meine, klar, du kannst auch mehrere so drin haben, wird halt einer mal nicht kopiert, aber es wäre halt eine geile Channel zu sagen, okay, nee, kein Typ kommt doppelt vor. Und
1: was man halt, ja. was man sich schon auch irgendwie vor Augen führen muss, dass Kreaturen mit ETBs halt insane gut sind. Wenn du jetzt da irgendwie, äh, wie ist das Elementar, das jetzt drin war letztes Jahr, ähm, hier, ähm, Reef, irgendwas mit Reef, Risen Reef?
3: Risen Reef, ja. ja.
1: Nee, wie heißt das, genau? Dass du halt eine Karte ziehst und ein Land reinlegen kannst, wenn der kopiert wird. Okay, elementar. Hm. Ist halt ist schon jetzt mal weg schon ein beliebter, ist ist beliebter Kreaturentyp. Aber du hast ja auch nicht immer den einen schon draußen. Das heißt, also du musst dich ja jetzt nicht hundertprozentig darauf Klar, für eine Deckbau-Challenge ist es witzig, zu sagen, egal welche Kreatur ich spiele, äh, sie wird kopiert, wenn wohl liegt. Vielleicht <lacht>
3: kannst du sie irgendwie selber wegexilen oder so. Das wäre doch mal was. Wenn du sie selber wegexilst, <lacht> ja, genau. Weil die müsste ja im Friedhof <lacht> zählen sie ja auch, ne? Du musst sie irgendwie wegexilen ja. weg selber. Ich weiß nicht, ob es so ein Exile-Outlet oder sowas gibt. Ach, stimmt, im Friedhof sehen sie auch. <lacht> ja, das ist natürlich ein
1: bisschen harb. Ähm,
3: aber äh, ja, ich, ich
1: glaube, ich, das wird eher wieder so ein Deck, das werde ich mir nicht gezielt bauen, sondern das werde ich mir so aus den Sachen, die hier rumliegen, mal zusammenschmeißen vielleicht. Ja. Ähm, und, dann, und dann ein bisschen Spaß haben, ein paar Kreaturen kopieren.
0: Ich finde es halt ja. einfach viel zu krass. Simic, dann wieder so, du kreierst einfach eine <lacht> Kopie von einer Kreatur. Ja. <lacht> What? Eigentlich yeah. ist es doch in a nutshell, du kopierst einfach ja, eine und Kreatur. Und einfach Ding jede ist, Kreatur. Das ja. schon
1: richtig geil. Hier ähm, aus Haven, aus dem Simic Commander Deck, Edrix und Neff, oder wie hießen die? Wo du dann einen Token mehr kriegst. direkt. Mm. Und so, also Stimmt. ja, ich glaube, man kann den auch man kann den auch gut bauen. Sind die nicht Wizards? Ja, aber das ist ja egal. Du kriegst ja die anderen dann kopiert. Ja, du kriegst die, die Legendaries, den, Legendaries kannst du ja eh nicht kopieren. Ja, mhm. Genau, Legendaries kannst du ja eh nicht kopieren. Oder, ja, keine Ahnung, wenn du eine Parallel Lives und Doubling Season liegen hast, dann geht der schon auch steil, glaube ich. Das ist überhaupt kein Problem. <lacht> ähm, aber so, so weit habe ich gar nicht gedacht. So mein, mein erster Gedanke war, okay, geil, dann kann ich von jeder Simic-Karte, die ich habe, so die geilste Kreatur
3: nehmen. <lacht> aber Simic lässt hier auf jeden Shark Fall mal wieder, nicht, mal wieder nicht lumpen. Das kann man auf jeden Fall festhalten. Mm. Ja, Simic aber auch
1: wieder ey, Artwork, mal wieder sowas von geil, finde ich. Auch die Perspektive so. Das ist ja von oben herab, so den Leuten sagen, hey, hier, pass mal da auf, so ein Beholder und so.
0: Ja, schon sein fünftes Bier äh, intus. Genau, das,
1: der chillt einfach Tag und Nacht in der Kaktaverde und sagt irgendwelchen Leuten, hey, da.
3: Keiner tut auf jeden Fall.
1: Okay, und das äh, war auch schon die letzte Karte unserer heutigen Folge herumdiskutiert. Wir werden noch mal eine extra Folge aufnehmen zu den Commander Decks. Die kommt dann sozusagen auch schon sehr bald auf euch zu. Da werden wir auch nochmal gucken, was wir, da, was wir da so aus dem Commander-Keller nochmal schaufeln können. <lacht> ähm, dann äh, würde uns natürlich auch brennend interessieren, was so eure schärfsten Picks sind aus dem, äh, aus dem Set. Also schreibt es mal gerne in die Kommentare. Vergesst nicht zu liken, schaut auf dem Discord vorbei, vergesst auch nicht zu abonnieren. Schaut auch mal mittwochs im Stream vorbei. Macht alle Dinge, die uns helfen, um uns glücklich zu machen. Und wir freuen uns ein bisschen mit euch zu diskutieren, welche Karten denn bei euch so hoch im Kurs sind. Und dann hören wir uns beim nächsten herum Herumdiskutiert. Macht Danke es gut. Euch. Ciao, Leute.